0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute voller Durchblick bei der Bearbeitung von Carbon. Ja, Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe oder Carbonfaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, werden bevorzugt dort eingesetzt, wo hohe Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht gefordert ist. Es ist also kein Wunder, dass Bauteile aus CFK in Flugzeugen, Autos und Fahrrädern vermehrt verbaut werden. Für Zerspanungsunternehmen allerdings hält der Werkstoff allerhand Herausforderungen parat. Insbesondere an die Werkzeuge stellt das abrasive Material hohe Anforderungen. Und in dieser Episode möchten wir daher etwas genauer auf die Bearbeitung von sogenanntem Carbon eingehen und sprechen mit zwei Experten. Zum einen den Geschäftsführer bei Peak Brink Composite. Das ist Björn Piekenbrink und den technischen Berater im Außendienst bei Ceratizid, Lukas Wolf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Björn, hallo Lukas. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Podcast genommen habt. Wo erreiche ich euch heute? Hallo, wir sind bei der Firma Piekenbrink in Laupheim und haben heute ganz viel Besuch von der Firma Ceratizid im Haus. Ja, ich glaube, bei euch gibt es Dreharbeiten. Hallo Lukas an der Stelle
1: auch. Was habt ihr heute gemacht beim Björn? Hallo Harald. Wir haben heute größere Videoaufnahmen gemacht. Wir haben an der Maschine gedreht, was wir zersparen. Wir haben ein Interview mit Björn als Geschäftsführer gemacht und mit mir als Vertreter für die Werkzeuge. Und jetzt auch noch ein Podcast. Genau, jetzt auch noch ein Podcast mit dir.
0: <lacht> okay, und für alle, die unseren Podcast kennen, wir starten mit unserer beliebten Rubrik und das ist A oder B? Hier kommen eure zehn Fragen. Björn, Alu oder
2: CFK? Alu, weil man aus Alu schöne Formen für CFK-Fertigung bauen kann.
1: Lukas, Fräsen oder Bohren? Fräsen, weil man doch nochmal ein bisschen mehr an den Geometrien tüfteln kann.
0: Björn, fliegen oder lieber fahren?
2: Das ist schwierig. Lieber fahren, weil ich auch ganz gerne an Autos und Motoren rumschraube.
0: Lukas, Carbonara? Oder Bolognese. Bolognese,
1: ganz klassisch <lacht> deutsch.
0: Aber wir sprechen doch heute über Carbon. Warum nimmst du <lacht> da nicht die Carbonara? <lacht> Entschuldigung, wer hat das denn geschrieben? Brille oder Kontaktlinse, Björn? Brille, weil bei den Kontaktlinsen, das
2: ist mir zu nerfing. Und da wir jetzt ja auch Brillen bauen, Brille. Sprechen wir auch gleich noch drüber.
0: Lukas, Vollhartmetall oder PKD?
1: PKD, da spricht die Vertriebseele aus mir.
0: <lacht> Björn, Konstruktion oder Fertigung? Was ist dir lieber?
2: Die Fertigung, ganz klar. Da ist man näher dran am Geschehen und hat mit mehr Kollegen zu tun von Anfang bis zum Ende. Da ist mir die Konstruktion zu theoretisch. Lukas, PS oder Pedale?
0: Hand aufs Herz.
1: PS, tatsächlich. Ich drehe auch gerne in die Pedale, aber PS machen dann doch noch mal ein bisschen mehr Spaß.
0: Björn, Einzelstück oder lieber die Serienfertigung? Tja, das ist auch schwierig zu beantworten. Das Einzelstück macht mehr Spaß. Und mit der Serie verdient man halt mehr Geld. Lukas, beliebteste Frage,
1: Innovation oder Tradition? Heute für dich. Innovation, tatsächlich. Gucken, was können wir noch voranbringen? Wo können wir noch was ändern? Wo können wir besser werden? Alright,
0: das waren unsere AB-Fragen. Dankeschön für den kurzen Überblick. Und ich würde sagen, wir steigen direkt rein ins Gespräch. Björn, du bist Geschäftsführer bei Pikenbring, Composite. Ich stell dich und dein Unternehmen noch mal ganz kurz vor. Was macht ihr eigentlich so?
2: Also die Firma Piegenbring gibt es seit 1979. Wir haben das von unserem Vater übernommen. Ich bin Geschäftsführer mit meinem Bruder Olaf Piegenbring zusammen. Wir haben jetzt 68 Mitarbeiter und fertigen alles, was mit dem Thema Faserverbund so zu tun hat. Also Formenbau, Werkzeugbau, Modellbau, Einzelteile, Serienteile in den ganzen Branchen, wo das Material viel eingesetzt wird. Großteils natürlich momentan in der Luftfahrt. Wir unterstützen viele Firmen mit Werkzeugmitteln und Fertigungsmitteln, die für die Automobilindustrie Kohlefaserbauteile bauen. Wir machen Zivilluftfahrt und militärische Luftfahrt und machen eigentlich so jedes Fertigungsverfahren, was es so mit Faserverbund, Glasfaser, Kohlefaser so zu tun hat. Klingt jetzt nach einer ganzen Menge. Gibt
0: es denn ein Kerngeschäft in deinem Unternehmen?
2: Also das Kerngeschäft, ich sage jetzt mal einfach vom Anteil her, ist das Herstellen von Luftmischern, die in die Airbus und so eingebaut werden wo heiße Triebwerksluft mit der kalten Außenluft gemischt wird, bevor es dann in die Klimaanlage reingeht. Dazu braucht man natürlich auch dann die ganzen Formen, um diese Bauteile zu bauen. Man muss die Bauteile dann bearbeiten. Man braucht Fräsvorrichtungen, Borschablonen für die ganzen Bauteile. Das ist so schon das Kerngeschäft. Und genau diese Fertigungsthematiken bieten wir aber auch für andere Kunden an, die dann von diesem ganzen Fertigungsprozess nur Einzelteile wollen. Also nur am Anfang eine Form oder am Schluss die Zerspannung von fertigen Bauteilen ist geschuldet, weil wir einen relativ großen und tiefen Maschinenpark haben. Also es gibt Firmen, die haben sich spezialisiert auf das Herstellen von Bauteilen. Es gibt Firmen, die haben sich spezialisiert auf die Laminierwerkzeuge zu bauen. Und wir versuchen möglichst alles bei uns im Haus zu machen, um einfach flexibler und unabhängiger zu sein.
0: Jetzt haben wir auch direkt mal vorausgesetzt, dass jeder weiß, um was es sich bei CFK handelt. Also Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe. Kannst du uns das nochmal so ein bisschen näher beleuchten und was das Besondere gerade an diesem Werkstoff ist? Die Carbonfaser, viele kennen es,
2: die, wo jetzt von mir sind, nicht gerade in der Branche drin sind. Handyhüllen und Spiegelkappen an irgendwelchen teuren Autos. Es ist eine sehr leichte Faser, eine sehr stabile Faser. Hat immer mehr den Weg gefunden in den Flugzeugbau sowieso, verdrängt da immer mehr das Aluminium. Es gibt viele Vorteile von der Kohlefaser gegenüber Stahl- oder Aluminiumkonstruktionen. braucht natürlich auch dann besondere Verarbeitungsverfahren und besondere Herstellungsverfahren, was die Sache momentan relativ teuer macht im Vergleich zum klassischen Stahl- oder Aluminiumbau. Wenn es aber darum geht, extrem leicht zu sein, dann gibt es eigentlich fast keinen Weg an der Kohlefaser vorbei.
0: Ich glaube, die meisten kennen das wahrscheinlich auch vom Fahrrad. Also an meinem Fahrrad ist zum Beispiel eine Carbongabel dran. Ne? Dann denkt man sich immer so, wie kann das überhaupt so stabil sein? Frage ich mich immer.
2: Ja, die Carbonphase eine Gabel dran und dann den 5-Kilo-Akku, das ist nicht ganz so, was ich nachvollziehen kann. Ich bin auch jetzt nicht der <lacht> Fahrradfahrer. Aber jetzt gehen wir mal davon aus: im Flugzeugbau, wo ich wirklich sage, jedes Kilo, was ich spare, in die Luft zu bringen, kann ich später mehr Gepäck mitnehmen, mehr Last mitnehmen oder brauche einfach weniger Treibstoff. Da ist es irgendwie sinnig, auf Kohlefaser umzusteigen. Für die Fahrradfahrer, die das profimäßig betreiben, mag es auch eine Berechtigung haben. Für mich mit drei Kilo Übergewicht brauche ich kein Fahrrad, was drei Kilo leichter ist wie ein Aluminiumfahrrad.
0: Okay, okay. Sag mal, Lukas, du bist ja Berater im technischen Außendienst bei Ceratizid. Wirst du denn von Kunden öfter mit der Bearbeitung von CFK
1: konfrontiert? Also ist das ein großes Thema? Es ist ein Thema, das die letzten Jahre definitiv größer geworden ist als zum Anfang meiner Karriere im Außendienst. Sag ich mal, Vor acht Jahren war es noch weniger.
0: Würdest du denn sagen, mit Blick in die Zukunft, das wird mehr oder denkst du, das
1: stagniert? Nee, ich denke, das wird definitiv deutlich mehr noch die nächsten Jahre.
0: Björn, dann musst du uns vielleicht an der Stelle jetzt erstmal verraten, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, vermehrt CFK zu bearbeiten? War das immer schon ein Thema bei euch in der Company oder gab es irgendwann so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt gehen wir mal in die Richtung?
2: Das ist aus also unserer Entstehungsgeschichte zu begründen. Also mein Vater kommt eigentlich aus Norddeutschland und kam dann über die Bundeswehr hier nach Süddeutschland. Und hat da mitbekommen, dass man versucht, in Laubheim Segelflugzeuge aus Kunststoff zu bauen. Das war damals, Ende der 60er Jahre, wirklich was ganz was Neues, Innovatives. Und als Segelflieger, seit jungen Jahren, hat er sich dafür interessiert und hat dann bei der Firma angefangen und haben dann so die ersten Segelflugzeuge aus Glasfaser gebaut. 1979 hat er sich dann selbstständig gemacht und hat dann vermehrt mit Glasfaser Formen gebaut für die großen Hersteller, für diese ersten Airbus-Teile. Seitdem sind wir mit dieser Faser oder mit diesem Kompositgeschäft verbunden. Früher haben wir nur laminiert und die Bauteile beschnitten. Heute machen wir, wie schon erwähnt, den Formenbau auch dazu. Man kann die Form aus Alu machen oder auch aus Faserverbund, aus Kohlefaser. Es ist eigentlich schon ein Hauptbestandteil bei uns in der
0: Familie und in der Firma, dass wir mit Glasfaser oder Kohlefaser arbeiten. Würdest du denn sagen, dass sich grundsätzlich das Material eher für die Großserie eignet oder doch mehr für Prototypen und Kleinserien?
2: Das ist auch wieder genau der Punkt, wo man unterscheiden muss. Jeder von uns kann bei sich im Keller ein Bauteil laminieren, wenn er es an sein Auto hinschraubt oder ein Modellflugzeug aus Glasfaser laminieren oder Kohlefaser. Dann ist ein Einzelteil aus diesen Materialien sicher kostengünstiger, wir wenn man jetzt ein teures Werkzeug braucht, um Stahlblech umzuformen. In der Serie brauche ich die Fertigungsverfahren, die es gibt, die Öfen, die Maschinen zur Weiterbearbeitung. Das ist alles sehr kostenintensiv. Man kann es nicht jetzt entscheiden, ob es nur für die Großserie oder nur für die Einzelbauteile gilt. Ich sag mal, im Prototypenbau ist die Faserverbundgeschichte wahrscheinlich sogar höher vertreten wie in der Serie. Und in der Serie bleibt es halt da übrig, wo es wirklich um Leichtbau oder wo man genau diese Eigenschaften von diesen Kohlefasermaterialien haben möchte.
0: Da möchte ich noch mal kurz den Bogen schlagen, denn in der Serie wird es natürlich auch bei Fahrrädern, im Speziellen auch bei leichten Rädern, Rennrädern verwendet. Und genau darum geht es in unserer nächsten Rubrik. Und das ist. Die
2: Schätzfrage.
0: Da dürft ihr beiden jetzt gerne mitschätzen, Björn und Lukas und natürlich auch unsere ZuhörerInnen. Die Auflösung gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Ich hätte gerne gewusst. Wie schwer ist das leichteste Carbon-Straßenbike? Kleiner Tipp von mir: Deutlich unter 10 Kilo. Und jetzt seid ihr dran. Björn, hast du eine Idee? Nicht, dass du es sogar vielleicht weißt. Wissen tue ich es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, wenn die Fahrer das irgendwo
2: bei 10 Kilo anfangen, 10, 12, 13, dann ist das Leichteste bei 5,5 Kilo.
0: Der ja, Björn sagt 5,5 Kilo. Das wäre schon ein sehr leichtes Fahrrad, aber wahrscheinlich
1: möglich. Lukas. Ich schätze mal. So 6,5 Kilo.
0: Du sagst 6,5 Kilo. Okay, ich darf hier ja an der Stelle nichts verraten, ich weiß es natürlich schon. Das Ergebnis gibt es dann am Ende unserer Podcast-Episode. Björn, kommen wir nochmal zurück zur Bearbeitung. Was sind denn so die typischen, spannenden CFK-Bearbeitungen? Kannst du da so ein paar nennen?
2: Wenn ich Bauteile aus Kohlefaser oder Glasfaser baue, dann lege ich natürlich die Fasern in eine Form rein und habe dann einen Überbestand. Das heißt, ich lege mir die Fasern größer wie später das fertige Bauteil, einfach damit die Ränder sauber von der Wandstärke her passen. Das heißt, ich muss alle Außenkonturen später bearbeiten und auf Maß bringen. Das heißt, man nennt es klassisch Beschnitt. Machen wir auf der Fressmaschine mit Fräsern und der nächste Punkt wäre einfach das klassische Löcherbohren. Überall, wo noch ein Durchbruch rein muss, wo eine Schraubverbindung rein muss, werden Löcher gebohrt. Also ich sage mal, der Beschnitt von den Außenkonturen und Löcherbohren, das sind die großen Themen beim spannenden Bearbeiten von Kohlefaser.
0: Dann nennen uns doch mal vielleicht ein paar Bauteile, die ihr hauptsächlich herstellt aus CFK. Gib uns mal ein paar Beispiele. Vielleicht auch welche, die wir so greifen können. Du hast ja gerade schon mal Aerospace gesagt oder Automotive, in dem Bereich passiert viel.
2: Greifen ist schwierig. Wir haben in den letzten Jahren relativ viele Mannschaftssitze gebaut für Radpanzer. Man kann sich vorstellen, ich habe eine klassische Sitzstruktur, also eine Sitzfläche, eine Seitenlehne, eine Rückenlehne, eine Fußstütze. Lauter Kohlefaserkomponenten, die dann in Formen gepresst werden und nachträglich aufs Endmaß gefresst werden. Das war so, ich sag mal, das Klassischste, wo die Kohlefaser gezeigt hat, was für Tücken sie hat bei der Zerspannung. Oder andersrum, wo die Schwächen von den zerspannenden Werkzeugen waren.
0: Was heißt das, Schwächen von den zerspannenden Werkzeugen? Ich glaube, da ist die Anforderungen relativ hoch ne, bei der Bearbeitung.
2: Die Kohlefaser ist sehr abrasiv. Das heißt, auch wenn ich einen Vollhartmetallfräser habe, man sieht dem relativ schnell an, dass er verschleißt, auch vorne
0: an den Schneiden. Das heißt also, Lukas, gerade was die Werkzeuge angeht, haben wir eine spezielle, Herausforderung, geh doch da mal ein bisschen ins Detail. Was ist wichtig bei den
1: Werkzeugen? Die Herausforderung ist, eine scharfe Schneidkante zu haben, damit ich die Phasen sauber abtrenne und eine saubere Schnittkante habe. Aber durch die Abrasivität verschleißen diese Werkzeuge auch schnell. Jetzt gehen wir mittlerweile hin und sagen, wir beschichten die Werkzeuge. Wenn ich jetzt aber eine Beschichtung drauf mache, im klassischen Sinn, bin ich im größeren Müh- bis Hundertstelbereich, bereich Damit verrunde ich meine Schneidkante wieder, bin ich nicht scharf genug, um die Phase abtrennen. Wir machen uns im Hause Zeratizit Gedanken. Wie kann man das lösen? Mittlerweile über eine Diamantschicht. Die Schicht ist kostenintensiv, bringt aber den Vorteil, dass wir nur noch im Mühbereich eine Schneidkantenverrundung haben und eine Schichtstärke. Und wir können weiterhin die Standzeit erhöhen und deutlich bessere Ergebnisse erzielen.
0: Lukas, und welcher Schneidstoff ist bei der CFK-Bearbeitung empfehlenswert?
1: Also wir bewegen uns hier tatsächlich im Vollhabmetallbereich nach wie vor was Kosteneffizienz angeht.
0: Kannst du uns da vielleicht auch mal ein bisschen mitnehmen, gerade was die Schnittdaten angeht, was ist da empfehlenswert?
1: Vielleicht spannend für den einen oder anderen. Also die Schnittdaten, wir tun uns immer ein bisschen schwierig, da pauschal was mitzugeben. Man muss wirklich uns an der Maschine angucken, wie sind die Gegebenheiten? Haben wir eine stabile Ausspannung, Teilweise haben wir hier vakuum was relativ stabil ist. Jetzt im Fall unseres Hauptthemas, was wir eigentlich heute noch besprechen, der Brille haben wir nur zwei Spannfinger. Und da müssen wir dann wirklich aufpassen, damit wir die Brille nicht verschieben in der Form oder rausziehen, etc. Und dann kann man natürlich ganz andere Schnittparameter fahren. Wenn ich eigentlich auf dem Vakuum gut gespannt bin, vielleicht noch einen Anschlag habe, dann kann ich mehrere hundert Schnittmeter fahren, habe ich aber die kleine Brille, Filigran muss ich da einfach deutlich mal runtergehen im 10er bereich
0: Auf die Brille kommen wir gleich noch mal kurz zu sprechen. Das hört sich für mich sehr interessant an. Eine Frage an Björn noch. Das Ganze scheint ja wirklich sehr interessant zu sein, gerade was die Bearbeitung angeht. Was glaubst du, was sind die Gründe dafür, dass nicht viel mehr Fertigungsbetriebe sich mit dem Werkstoff auseinandersetzen? Wir haben ja gerade gehört, das sind nur einige wenige.
2: Also in der Vergangenheit sind die Hersteller von Kohlefaserbauteilen schon gewachsen. Es gibt immer mehr Zulieferfirmen, die Kohlefaserbauteile herstellen, was wir auch feststellen, dass immer mehr Kunden bei uns formen und Bauteile anfragen. Es ist kostenintensiv, weil man halt für die Herstellung dieser Bauteile Druck benötigt, entweder überpressen, wenn man einfache Geometrien hat. Wenn es komplexe Geometrien hat, bräuchte man dann einen Autoklaven. Autoklaven haben wir einen relativ großen, relativ heißt die Automobiler, die stehen immer davor und staunen. Und für die Luftfahrer, die lachen dann halt, weil er halt doch nur sechs Meter lang ist. Da passt halt kein großes Bauteil rein. Aber es ist alles mit relativ viel Investitionen verbunden, wo dann die Leute auch abschreckt. Wenn jetzt einer alleine für sich zwei, drei Bauteile baut, der macht einen Handbeschnitt. Wenn ich aber einen exakten Schnitt brauche auf der Fressmaschine, dann bräuchte ich da auch dementsprechende Fressmaschine. Und wenn die dann vier, fünf Meter hat, dann sind es auch richtige Investitionen, die man...
0: Tätigen muss vorher. Jetzt hast du ja gerade gesagt, große Bauteile sind dann eher ein Problem. Der Lukas hat gerade eben die Brille ins Spiel gebracht. Erzähl uns ein bisschen was von diesen Brillengestellen. Ich glaube, da seid ihr auch gerade dran.
2: Meine Idee war vor Jahren mal eine Brille zu bauen. Ich wurde urplötzlich plötzlich Brillenträger. Hab habe mich dann damit beschäftigt, mal aus Kohlefaser ein Gestell zu bauen. Habe natürlich keine Ahnung von Brillendesign oder solchen Geschichten. Bin damit zu meinem Optiker und der sagte mir dann, lass das mal lieber gut sein, da kommt so viel noch dazu und es ist nicht nur einfach eine Kohlefaserschale zu bauen und habe das Thema dann verworfen und meine Frau war dann so hartnäckig und hat gesagt, nee, du verarbeitest jeden Tag Kohlefaser, du kannst dich damit identifizieren, du brauchst eine Kohlefaserbrille, hat dann recherchiert und hat mir dann eine Kohlefaserbrille besorgt, mit der war ich auch jahrelang zufrieden und über diesen Kontakt habe ich dann einen kennengelernt, der kam dann auf mich zu, wo Corona frisch angefangen hatte und sagte, mm, Hättest du nicht Lust für uns die Kohlefaserteile zu bauen? Er würde sich gern selbstständig machen und Carbonbrillen zu vertreiben. Er würde den Vertrieb übernehmen und das Ganze. Und ich sollte die Carbon, nennen Halbzeuge, herstellen.
0: Also Carbonbrille, ich meine Carbon hat ja immer so eine sehr spezielle Optik. Das kennen wir. Finde ich die in der Brille auch wieder? Dass da so diese Schatten drin sind und man sieht so diese Lagen? Also man
2: sieht äh, die einzelnen Faserstränge. Dann haben wir die Faser einmal in 0,90 gelegt, einmal in 45 Grad. Allein daran sieht man schon einen Unterschied. Und wir haben vier verschiedene Farben. Das heißt, es gibt eine Kohlefaser, die schlecht rot, stark rot. Wir haben eine blaue, eine grüne. Und wir laminieren bedruckte Stoffe mit ein, um dann eine besondere Optik noch rauszukriegen. Für einen Profi, der die Brille sieht, der sagt natürlich sofort: Jawohl, das ist Doppelkörperbindung, Webart und 0,90 Faserverlauf. Alle anderen sagen einfach, genau das sieht so aus wie die Handyhülle von meinem
0: iPhone. Genau, die kennt man natürlich auch. Die kann man sich dann im Nachgang fürs iPhone kaufen. Was ich mich jetzt frage, also natürlich ist die Brille leicht, logischerweise, aber ist die auch stabil? Kann ich da auch in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit nicht mal draufsetzen oder macht die das nicht mit?
2: Ist natürlich so, wir könnten die Brille so stabil bauen, dass man locker draufsetzen kann. Aber wir möchten natürlich die Nase nicht so belasten und darum haben wir eine relativ leichte Brille. Man muss immer sagen, das Glas ist der schwerere Teil von der Brille. Wir haben den Mittelweg gesucht. Wir haben nicht die leichteste Brille auf der Welt, aber wir haben eine Carbonbrille mit den Vorzügen von Leichtigkeit und Stabilität. Für die Kollegen, wo wirklich sagen, mir gefällt einfach diese Farbgebung, dieses Lichtreflektieren der einzelnen Fasern, man erkennt, dass es Kohlefaser ist. Für die haben wir die Brille so gebaut, dass sie auch gut hält.
0: Okay, und für alle, die sich jetzt fragen, wie die Brille wirklich aussieht, ich würde sagen, wir packen mal einen Link in die Shownotes und ein paar Bilder, dass man sich das im Nachgang dann mal anschauen kann. Ihr baut diese Brillen dann auch oder diese Brillengestelle dann auch in Serie oder sind das immer Sonderanfertigungen? Habt ihr spezielle Modelle, die ich mir aussuchen kann? ist relativ einfach erklärt. Es gibt Schalen. Die
2: Schalen gibt es in verschiedenen Größen. In den verschiedenen Größen gibt es dann die verschiedenen Farben. Und letztendlich bestimmt dann die Fräsmaschine, welche Geometrie wir ausfräsen. Wir haben zehn verschiedene Modelle momentan in zwei verschiedenen Größen. Das Ganze mit diesen fünf, sechs verschiedenen Farben kombiniert, haben wir eine relativ große Vielzahl an unterschiedlichen Brillen. Es ist auch kein großes Thema zu sagen, ich habe jetzt hier ein Einzelteil, davon brauche ich nur eine oder zwei pro Woche. Und die anderen gehen in relativ hohen Stückzahlen. Das ist ein Programm anwählen an der Fressmaschine und es kommt ein anderes Modell dabei raus.
0: Okay, klingt spannend. Lukas, jetzt wollen wir noch mal kurz auf die Zerspannung blicken. Du hast hier auch unterstützt, gerade was die Brillen angeht. Sag uns ganz kurz, was waren da die größten Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderung war im Prinzip, haben wir ein Werkzeug, mit dem wir außen beschneiden können, die Form der Brille vorgeben können und aber auch filigran die Nut fürs Glas bzw. die Nut für den Bügel rausfräsen können. Kombiniert am besten in einem Werkzeug. Schwierig sind jetzt bei drei Werkzeugen ein Minifräser aus dem Standardprogramm, der sich hervorragend eignet für die CFK-Bearbeitung. Dann haben wir einen größeren aus unserem Standardprogramm, den FRP Durchmesser 6, mit dem wir außenrum die Kontur vorgeben und dann noch einen kleineren in Durchmesser 3. Das ist eine Semistandardlösung, eine Abwandlung von dem FRP, mit dem wir dann innen und außen nochmal hinterher schlichten sozusagen.
0: Klingt jetzt erstmal sehr schwierig. Wahrscheinlich war das auch so Try and Error, weil das Bauteil war natürlich sehr schwierig zu sparen. Wie konntet ihr das am Ende lösen? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, wir haben tatsächlich probiert, wie spannen wir, wie spannen wir um. Ich meine, wir fräsen ein Loch, da müssen wir umspannen, das mit dem Bügel wieder runterbringen oder die Klammer nach unten bringen. Da ist tatsächlich nochmal ein zwischenmenschlicher Eingriff nötig. Haben dann ein bisschen probiert und letztendlich haben wir dann auch bei der Firma bringt die Vorrichtung komplett designed, entworfen, konstruiert, dass wir da eine saubere Spannsituation vor Ort haben.
0: Vielleicht kannst du diese Spannsituation noch mal ein bisschen konkreter erklären. Wie genau wird
1: da gespannt? Okay, wir haben praktisch ein Alu-Unterteil, wo zwei Spannfinger drauf sind. Mit der spannen wir uns diese Schale, wie die Björn die eben schon genannt hat, nach unten, beschneiden die, befräsen die, klappen dann die Finger weg und setzen ein Modul für das Glas ein, wo wir dann nur noch den Rahmen halten und dann außenrum befräsen.
0: Ah, okay. Björn, ist die Aufspannung von CFK-Teilen denn generell ein Problem oder war das jetzt nur speziell bei der Brille so ein Thema? Das ist immer abhängig
2: von der Wandstärke. Habe ich ein relativ monolithisches Bauteil, so mit 6-8 mm, dann kommt eigentlich ja die Steifigkeit der Kohlefaser zum Spannen ja noch zugute. Dann reicht es, wenn ich an ein, zwei Spannpunkten das Bauteil festspanne und kann dann mit relativ hohen Schnittgeschwindigkeiten fahren. Die Brille ist relativ dünn, die hat nur 1,3 mm Wandstärke und da möchten wir im ersten Sinn einen Tip-Top-Schnitt haben, dass wir wenig Nacharbeit haben, dass das Ganze nicht ausfranst. Das Ausfranzen kommt immer, weil wir immer die Fasern einmal quer, einmal längs durchbrechen. Da muss die Brille richtig gut sitzen, damit sie auch nicht anfängt zu vibrieren oder zu flattern. Wäre zum einen nicht sonderlich von Vorteil für den Fräser, wenn da irgendwas flattert, weil der kleine Fräser wirklich ein ganz, ganz kleiner ist. Und daher muss das Bauteil richtig sitzen, wie festgeklebt. Das haben wir hingekriegt, indem wir eigentlich vollflächig die Schale in die Fressvorrichtung einspannen und dann erstmal innen schneiden und dann die Kontur einnehmen, die das Glas noch erhält. Und mit diesem Absatz oder mit dieser Nut, die wir fertigen für das Glas, an der spannen wir es dann runter, um außen einmal den Beschnitt zu machen.
0: Lukas, jetzt haben wir gerade gehört, die Schnittkante muss sehr präzise sein. Du hast eben schon Monstermüll genannt als Werkzeug. kam da eigentlich noch andere Werkzeuge zum Einsatz bei der Bearbeitung von Ceratizid?
1: Genau, wir haben den Monstermill FRP, der eigens dafür konstruiert wurde. Im Einsatz haben wir aber auch eine Abwandlung davon. Das nennt sich Multirouter. Das Werkzeug hat Schrubbschneiden und Schlichtschneiden auf dem Werkzeug. Sprich, wir häckseln die Phase klein und schneiden gleichzeitig mit zwei Schlichtschneiden diese noch glatt, sauber ab. Wird da
0: eigentlich trocken oder nass bearbeitet?
1: Das ist Trockenbearbeitung. Warum? Das ist eine gute Frage, das müssen wir vielleicht zum Björn nochmal rüberwerfen. Ich denke mal, dass wenn da Wasser, Öl, dass das nicht unbedingt der Lamination bester Freund ist.
0: Vielleicht kann ja Björn das ganz kurz auflösen. Warum nutzt man da keinen Kühlschmierstoff?
2: Es kommt jetzt immer mehr Kühlschmierstoff, also flüssige Schmierstoffe noch dazu jetzt beim Fräsen. In dieser Anwendung möchten wir das nicht haben, weil dann haben wir einen erhöhten Reinigungsaufwand, um das Ganze wieder zu entfetten. Die Brille tragen wir auf der Nase oder an den Ohren, da möchte man dann keine Fremdstoffe dabei haben wie das ausgehärtete Brillengestell. Auch in anderen Anwendungen, wenn später Kompositbauteile bauteile miteinander verklebt werden, müssen die alle fettfrei sein. Da ist ein Kühlschmiermittel oder eine Bohrenmotion ist dann nicht gut, wenn man nachträglich kleben oder fügen muss, die Bauteile. Ich
0: stelle mir das jetzt auch so vor, wenn das Brillengestell dann bei dir fertig ist, dann kommt das wahrscheinlich dann zum Optiker. Oder wie geht's weiter?
2: Also wir fräsen eine Brille und zwei Bügel und die schicken wir dann zu unserem Kollegen, der die Brille dann finisht. Also entgratet die dann noch, passt die Nasenbügel an, passt die Scharniere ein, baut Dummygläser ein. Die Dummygläser sind erforderlich, damit der Optiker weiß, welche Glasgrößen er
0: einbauen muss. Macht sie dann fertig für den Vertrieb. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wo kann ich so eine Brille erwerben? Gibt es da eine Homepage? Wie funktioniert das? Also die Brille gibt es ganz klar
2: bei der Firma Friedrich Spectacles. Der hat eine Homepage mit dem Online-Shop, da gibt's die Brillen. Des Weiteren hat er einen Vertriebskollegen, der die ganzen Optiker besucht, wo er auch feste Optiker hat, in ganz Deutschland verteilt, die diese Brillen im Programm haben. Es ist natürlich ein sehr spezieller Stoff für eine sehr spezielle Brille, wo je nach Region extreme Nachfragen sind und in manchen Regionen guckt da kein Mensch danach. Das wollen wir ein bisschen ändern. Eine Brille aus Kohlephase ist nicht nur für Luftfahrer, es ist auch einfach nur ein schönes Material zum Anschauen. Man muss damit nicht irgendwie umeinander fahren oder umeinander fliegen. Hier darf sich jeder aufsetzen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Den entsprechenden Link packen wir dann auch gerne noch in die Shownotes. Jetzt habe ich das am Anfang schon mal ganz kurz abgefragt, Björn und Lukas, wie die Zukunft von CFK eigentlich aussieht. Das haben wir jede Menge erfahren. Für mich klingt das eigentlich so, als wenn CFK eigentlich weiter und stärker an Bedeutung gewinnen
1: könnte. Wie siehst du das, Lukas? Sehe ich genauso. Wir sind immer mehr getrieben, effizient uns fortzubewegen, sparsam fortzubewegen, wo es aufs Gewicht drauf ankommt. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass uns das die nächsten Jahre mit Sicherheit noch begleiten wird und vielleicht auch noch alltäglicher wird.
0: Was sagst du dazu, Björn?
2: Man muss unterscheiden, wo ich die Vorteile von der Kohlefaser benötige. Da ich habe mir einen wachsenden Markt in den letzten Jahren gehabt. Und der wurde ein bisschen verschoben durch das optische Thema. Es war irgendwann mal so ein Trendprodukt, wo jeder gesagt hat, mein Fahrrad muss aus Kohlefaser sein, meine Motorhaube muss aus Kohlefaser sein. Der mag von mir so irgendwann mal wieder rückläufig sein, weil es einfach eine Designgeschichte ist, die ändert sich, was halt gerade Trend ist. Aber ich sage, die Kohlefaser wird immer mehr an Bedeutung gewinnen.
0: Wir sind gespannt. Und die Kohlefaser hat auch Bedeutung. Bei unserer Schätzfrage, denn wir wollten wissen, wie schwer das leichteste carbon Straßenbike ist. Und das wollen wir jetzt an dieser Stelle beantworten. Der Björn hat geschätzt 5,5 Kilogramm und der Lukas hat geschätzt, das müssten ungefähr so 6,5 Kilo sein. Und hier kommt die Auflösung. Das leichteste Bike der Welt hat eigentlich gar keinen Namen. Aber als Gunther May das Original im Jahr 2008 gebaut hatte wog es ein bisschen über 3 Kilogramm. Danach schaffte er es, das Gewicht auf 2,8 Kilogramm herunterzubringen und nach fast einem Jahr, in dem nach den restlichen Teilen gesucht und neu entworfen wurden, schaffte es Fairwheel-Bikes, in minimalistischem Schwarz gehalten, das Bike auf 2,7 Kilogramm runterzubringen. Hätte ich auch nicht gewusst. Ich weiß, dass Serienbikes, also und die sind dann weit über 10.000 Euro teuer, so um die sechs bis sieben Kilo wiegen. Aber 2,7, was sagt er dazu?
1: Respekt. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn.
0: Ich habe Fotos von dem Bike gesehen. Das sieht aus wie ein ganz normales Straßenbike. Natürlich alles aus Carbon, aber 2,7 Kilo, so geht das Ganze sicherlich nicht in Serie. Ja, die Zeit läuft uns ein wenig weg, Björn und Lukas. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angekommen. Hat mir großen Spaß gemacht, mit euch über das Thema zu sprechen. Aber bei uns ist es eine kleine Tradition, auch unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify zu befüllen. Und da dürft ihr euch jetzt auch gerne einen Song wünschen. Björn, hast du eine Idee? Was würdest du für einen Song auf unsere Playlist packen? Ich hätte gern äh, Heroes in der Version von Motorhead. Heroes in der Version von Motorhead. Ich weiß gar nicht, ob wir Ace of Spades schon haben. Müsste ich unseren Produzenten Norbert fragen. Aber wir sind ja immer für eine gute Rockscheibe zu haben hier beim Podcast. Also Motorhead, immer herzlich willkommen. Wie sieht es bei dir aus, Lukas? Hast du was ganz anderes im Angebot?
1: Tatsächlich, ich wäre für klassisch
0: Delilah. Delilah? Wie heißt der Künstler von deiner Delilah? Robin und DJ Schürze. Ah, okay, alles klar. Nehmen wir auch mit drauf, kommt ein bisschen poppiger daher, würde ich sagen. Ich sage Dankeschön, Björn und Lukas, hat mir großen Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns an anderer Stelle wieder. Und ich sage, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war es auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Episode hier beim Ceratizid Innovation Podcast. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht, mit Björn und Lukas über das Thema Carbon zu sprechen. Alle relevanten Informationen zum Thema Carbon, zu den Brillen und so weiter und so fort packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes. Sollte euch der Podcast Spaß machen und gefallen, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen. Und wenn ihr vielleicht auch mal eine Idee habt für einen spannenden Podcast-Gast, gerne eure Vorschläge an teamcuttingtools Ich freue mich auf die nächste Episode. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.